0: Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches. E aqui com vocês, Cláudio Tonon, mais uma vez, como entrevistador, aprendiz, não de feiticeiro, mas de coaches, né, gente? Porque é aqui o que eu, eu, eu ouço aqui e saio, Mel, comentando com os meus amigos. Enfim, sejam bem-vindos. Você que nos ouve, você que já ouviu ou que está ouvindo pela primeira vez nosso podcast que também está no YouTube e junto comigo sempre, sempre, para discutir os assuntos mais relevantes de treinamento, de provas e coisas relacionadas ao ciclismo. Quando eu digo ciclismo, a bicicleta, tá gente? Porque nós temos dois super coaches aqui, junto comigo sempre com aquela aquela super abertura que é ele, é o responsável por fazer a abertura desse jeito do nosso podcast Ronaldo Martinelli, manda um, um não, né? Manda sua abertura para a galera aí, irmão Bom dia, boa tarde e
1: boa noite. Hoje aqui agora em Dayatuba, quase quatro horas da tarde. um calor dos infernos, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. E tem a ver, inclusive, com o que nós vamos discutir hoje, né? O calor ele pode também atrapalhar a sua recuperação, ou pode te... Mandar mais carga interna e aí você precisar de mais tempo para se recuperar. Mas fiquem ligados hoje, porque o tema, se você estudar direitinho o tema hoje, você pode ganhar muita performance com isso. Vai por mim, né? Vai por mim.
0: E, e meu, já que o Ronaldo mandou essa, né? Eu sou obrigado a falar o tema agora, né, gente? Eu sou obrigado a falar o tema antes de apresentar o segundo grande coach que está aqui com a gente. Meu, hoje nós vamos falar sobre descanso. Né? A pergunta de hoje é por que recuperação, descanso, como, quando e por que recuperar, gente? Então, se prepara, porque como o Ronaldo disse, hoje o dia promete serão aí Eu falo que quando eles falam de treinamento é duro segurar os homens, gente, porque eles sabem muito e podem contribuir muito. Então se eu fosse você, ficava até o fim. E não esquece de apertar o botão aí para se inscrever no canal do YouTube ou para seguir a gente aqui no Spotify. E junto com a gente, junto comigo e com o Ronaldo, sempre, e hoje diretamente do Rio de Janeiro e até com um fundo novo, o homem aprendeu a pôr um fundo. Daqui a pouco, Ronaldo, aguenta, hein? Vai ser Nossa, o cara, cara dos stories e não sei o que, eu tô até eu tô vendo. Eu tô falando
1: a palavra em inglês, cara, pra não ficar feio pra mim.
0: É, depois do Robert Reaching lá, nós precisamos, eu o Ronaldo, precisamos agora entrar para um curso e tudo mais. Vou entrar no, Sérgio... no,
1: na escola de inglês agora. É,
0: exatamente. Sérgio Borges, fala oi pra galera aí, diretamente do Rio de Janeiro. Manda um oi pra galera aí, meu
2: Fala, galera. Sérgio Borges, aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente, na verdade fui eu que tive uma lição hoje aqui de ciclismo com os grandes, aprendi o que é cobrinha. E aí eu descobri que é o que a gente chama lá de paperboy, que é quando você faz o zig zague subindo Então é sempre um aprendizado aqui. Antes do, do podcast, um uma falo umas Ciclopédia
1: histórias... Que ele não, eu falo umas histórias do que não fazer, viu, Sérgio? Nós somos... <risos>
0: Eu ia falar agora, né, gente? Eu ia falar, o cara quer viver 25 anos fora do Brasil, ele não conhece o paiol. O dia que ele conhecer o paiol, ele vai saber na, na perna o que é cobrinha, mas também conhecida como paperboy nos Estados Unidos. Eu achei legal essa definição, eu achei legal. Uh, sejam muito bem-vindos, então, Sérgio e Ronaldo. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre recuperação. Né? Como, quando e por que fazer ah, por porque, porque que eu tenho que recuperar, né? Às vezes o atleta passa pela cabeça dele assim, não, 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 para quê? Hoje eu tô bem, hoje eu tô bem. E aí vem a primeira pergunta, por quê? Vai lá, Ronaldão, por que recuperar? Por quê? Descansar por quê, cara? Chuta aí que eu tenho certeza que o Sérgio também tem muita coisa, porque afinal de contas, né, meu? O cara não é nem só... A modalidade do Sérgio, o cara não tá feliz em só pedalar, né, meu? O cara ainda tem que... Nadar e correr. Então, pô, Ronaldo, vamos chutar nossa bola, que é uma modalidade, e depois né, deixa o Sérgio contar um pouco das três. Vai lá.
1: Maravilha. Bom, por que é fácil? Porque porque é parte do processo, né? Você treina, mas se você não se recuperar do treino que você fez, você não tem resultado. Acho que eu já falei algumas vezes aqui, né? Ou assim, muitas vezes até sobre o assunto, mas o que acontece é que, principalmente para atletas amadores, que eu sei que a maioria que nos ouve e nos assiste são atletas amadores, às vezes é legal você ajustar o teu processo de treino para o teu processo de recuperação e não o inverso. Tá? Por quê? Porque você tem uma rotina de vida que dificilmente você vai mudar. Então, questões relacionadas ao seu trabalho relacionadas à sua vida pessoal, é é muito difícil você controlar isso. E o treinamento você consegue controlar, porque provavelmente você deve ter uma quantidade de horas que você treina semanalmente, e você precisa aplicar o tempo né, ou o processo de recuperação necessário para aquele tipo de treinamento, para o treinamento que você está recebendo. Então, o porquê é fácil, porque porque é, é parte do processo. O processo de treino, o processo de recuperação. Então, isso tem que ser ajustado, e aí tem uma série de variáveis, né? E, é, a gente tem variáveis de idade, a gente tem variáveis de sexo, a gente tem variáveis é, de uma pessoa para outra, né? Cada uma responde de um jeito. É, se você tem uma carga de treino muito alta, o ideal é que você tenha um processo de recuperação ajustado a isso. Então. É muito, eu vou falar, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que, se você fizer o ajuste correto, entender qual que é a carga de treino ideal para o seu processo de recuperação, você pode ter muito mais resultado do que você imagina. Muita gente treinou muito, né, e teve pouco processo ou recuperação não ajustada, e não conseguiu um resultado tão bom. É, se a gente comparar com pessoas que treinaram às vezes um pouco menos, mas tiveram um processo de recuperação muito ajustado, tá? Então isso é de extrema importância ter esse ajuste da carga de recuperação, tá?
0: Pô, e o Ronaldo, isso que você falou de carga de recuperação, né, cara? Parece ser algo tipo, nada a ver, né? Porque carga de recuperação, né, cara? Tipo, o que o cara acha que treinar, treinar, treinar é a solução, né? E, pô, como diz tem muita vez que fala que na, ah, eu lembro da musculação, né, que falava que o músculo crescia enquanto ele descansava, né? Porque enquanto ele estava <risos> treinando, ele estava sendo judiado, né? E que quando ele estava recuperando, ele estava building, né, during. como que é esse processo no triatlo, cara? Falando aí do ciclismo de repente o cara que faz um treino de transição, enfim. Conta para nós aí o, o porquê descansar do triatlon. Se, é, por enquanto, vamos para esse porquê, vai. Por que essa recuperação? Conta lá para
2: é, é A ideia é sempre essa, um pouco aí que o Ronaldo falou, né? O que eu falo para os atletas é que você só pode treinar o quanto que você pode recuperar. É, e e é, eu acho que é importante passar essa ideia, né? para os atletas, primeiro, para eles entenderem a importância do processo regenerativo. E esse processo regenerativo, essa recuperação que a gente está falando, ela ocorre de vários jeitos diferentes. né Não necessariamente você precisa ter um dia completamente de descanso para estar recuperando. Existem as recuperações ativas e no caso do triatlon a gente até usa as três modalidades para promover essa recuperação até de uma forma mais rápida. Eu acho que é importante também a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente é, falar o que causa uma necessidade de recuperação maior às vezes é, os atletas não entendem que fazer um treino longo é, que é um que é um treino muito catabólico isso requer uma recuperação até mais longa de que se, se você fizer um treino curto com tiros de alta intensidade por exemplo então essas coisas a gente pode até falar um pouquinho mais para frente mas é muito importante a gente entender que cada treino promove um efeito diferente no corpo e vai requerer uma uma recuperação diferente também. E como o, o Ronaldo estava falando, né é muito importante a gente entender os estresses que a gente tem na vida, porque isso tem que ser adicionado na sua conta do treino para exigir uma recuperação. né O trabalho... Família e outras coisas que você faz na vida, que isso são causadores de estresse, e só que a diferença, isso é um estresse mental, em vez de ser um estresse físico, mas em vez de ser um estresse que que promove um desgaste hormonal, que você vai necessitar de uma recuperação. Então, os, como técnico, a gente tem que também avaliar uh, a vida do atleta como um todo, né? Não só simplesmente isso a gente está falando mais uma vez, a diferença é, dos técnicos que conseguem entender de, é, o atleta de uma forma mais completa, a gente conhecer o atleta, saber todos os tipos de estresse que ele passa, para a gente poder melhor avaliar e montar a planilha de treino, sabendo que ele vai estar tá recuperando de uma, forma, de uma forma completa. né Eu acho que é engraçado, às vezes você vê alguns atletas que falam, nossa, mas eu só vou treinar isso, 45 minutos aqui, meia hora ali, e a gente tem que explicar que, na verdade, a gente está adicionando nesses treinos aí todos os outros tipos de estresse que ele tem na vida, né? O cara trabalha é, 50 horas por semana, o cara tem que ir buscar o filho na escola, leva para atividades físicas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e, quer dizer, a vida dele, na verdade, é muito mais completa do que só o que está na planilha, né? Então, é, às vezes, você segue aí uma planilha de treinamento, mas nem sempre aquela planilha de treinamento que você comprou na internet aí vai ser uma ideal para você, porque justamente não te conhece para saber quais são as extensões da sua vida.
0: Cara, é legal. Essa, esse, isso que você falou, né, Sérgio ele já dá ele já abre um pouco uh, essa segunda parte que, é aí que a gente vai conversar, que é o quando se deve descansar. E eu gostei do termo que você disse, eu até anotei aqui, que é do tipo... Treine aquilo que você, treine o quanto você puder descansar, ou coisa parecida assim que você disse no começo, né, cara? E, E aí, né, Ronaldo? Pô, o Ronaldo, que é o cara que acompanha aí essa parte do ciclismo pro lá fora, né, Ronaldo? A gente vê os caras fazendo treinos, big treinos, né? Big treinos. Eu, eu, eu sigo lá, carapaz, os caras lá, quando eles estão treinando em volume, né? Muito louco, né? 180, 230, cheio de com, né, cara? É bonitinho ver. Só que depois eles descansam o resto do dia, né? Véio? Eles vão pro gelo, eles vão para massagem, eles vão para não sei aonde. Eu, e aí, Ronaldo, eu pergunto, você que trabalha com bastante... Gente normal, né, cara? Porque o foco de você, do do seu foco, principalmente, né, Ronaldo? Tá ali nesse público. Conta aí, cara, quando esse cara deve descansar, esse ciclista amador, esse ciclista normal, essa pessoa normal que pratica o ciclismo, quando é o momento dele descansar? Conta aí, cara.
1: Cara, foi legal você ter falado no exemplo, né, do profissional, o nível máximo profissional, que é o nível World Tour. Para a gente exemplificar aqui, você imagina que esses caras, a maioria deles, desde os, sei lá, 11 anos de idade, eles têm o processo de, de formação como atleta, que é dessa forma, é treinar e recuperar, treinar e recuperar, treinar e recuperar. Então, eles absorvem carga de treinamento muito fácil e eles conseguem se recuperar muito fácil dessa carga de treinamento porque eles já foram ajustados desde o nível de formação até o nível atual deles. E óbvio que eles têm toda uma parte por por trás, né, como você mencionou, tem massagem, ele ele chega, não é que ele vai ficar em pé sei lá quantas horas, ou vai ficar sentado trabalhando, mexendo com a mente, ele vai chegar, se ele quiser ele bota... A, o corpinho dele numa cama, na horizontal, e vai se recuperar desse treino, desse training camp, enfim.
0: Ele praticamente então, se ele... desconecta, né, Ronaldo? Ele se desconecta. Acabou, Exatamente. acabou, né? Acabou Exatamente.
1: Acabou. Ele, não, não vamos falar que eles não sentem, eles sentem também, só que é muito mais ajustado. De repente, por exemplo, se pegar um, alguém que começou, eu tenho muito atleta assim, que começou no ciclismo já com 40 anos de idade. Né? Esse cara... Por mais que ele tenha tido alguma, que ele tenha feito alguma atividade antes, às vezes ele correu ou fez algum, sei lá, fazer crossfit, fazer musculação e tal, os processos são diferentes. Então, ele tem que ajustar esse processo. E quanto mais idade tem, pior é. né? Então, o processo de recuperação quando você passa dos 35 anos ele já é mais complicado por natureza, óbvio, por por razões óbvias, que a gente já nem precisa falar mais aqui, mas, então, a gente tem que ajustar isso, porque não adianta você ter a carga de de um atleta World Tour, né, é porque você não vai conseguir se recuperar como ele, tá, você não vai, eu te garanto que você não vai
0: conseguir se recuperar como ele, então, não adianta, porque é uma besteira, então,
1: Oh, via-se
0: lá. de passagem, né, Ronaldo? Nem os nossos profissionais nacionais, os profissionais do Brasil têm essa dificuldade, porque as estruturas que os caras têm de alimentação, suplementação, descanso... Exato. Cara, só eles têm, né, Ronaldo? Só eles exatamente, têm, né? Exatamente, exatamente. É um, é um
1: outro nível, tá? Então, não, não tentem fazer... Ah, não, mas eu tenho uma clínica que me ajuda, me coloca a botinha, me... eu faço crioterapia. cara. Nós estamos falando de algo muito mais fundo, nós estamos falando de carga interna, parte fisiológica, muitas vezes você não consegue recuperar, você pode fazer o que você quiser, você pode tomar suplementação, é, sei lá, comer o, os abacates, aí as beterraba que todo mundo né, agora sugere e tal. Cara, não vai, dependendo de como você se formou no esporte, não tem como, né? isso é, eu estou te garantindo, estou com 30 anos de experiência, eu tô te garantindo que não, esse processo vai ser difícil. É, e aí, lógico, tem as suas variações: o cara que recupera mais rápido, o cara que recupera mais no nível amador, é isso: tem uma variação muito grande. O treinador precisa conhecer né, esse processo. Tanto é que a gente, eu, eu não sei qual é o processo do Sérgio, mas no meu processo, eu, eu faço um, uma anamnese no cara, uma série de, de, de perguntas, mais para saber o processo dele de recuperação do que o de treino. Porque o de treino eu consigo ajustar, mas a vida do cara eu não consigo, né? Então, Exatamente, esse processo é. é super complicado, né? Você entender, ter esse entendimento, tá? É, e aí, respondendo. E até, e às vezes pergunta, até demora,
2: né? né? Um pouco,
1: né? Exato, para você Porque conhecer é o... o cara. E às vezes
0: ele te fala a... uma coisa e é outra, entendeu? Isso, é. E então, depois é... que ele
1: descobre que
0: não é. Dr. Bem... House, fala aí, Dr. House. Everybody lies, né? Tipo, todo mundo mente. <risos>
1: Exato, exatamente. E assim, a minha preocupação maior é sempre a gente zoou aí, né? A palavra overreaching, né? Mas a, a minha preocupação maior sempre é com a parte não funcional, ou seja, o que ele sente na parte interna. Porque o músculo, se você for treinar com uma dorzinha muscular, tal beleza, é meio comum mas você ficar carregado né, internamente, atrapalhar teu sono, você ficar mal humorado tal. Então, alguma coisa você vai ter que rever. Esse processo está errado. Né? Quando você sente que você não está evoluindo, né? que você meu, vai lá, treina, 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 não consegue os resultados que você é, gostaria que, que tivesse e você se sente o dia inteiro cansado, tem alguma coisa errada. Então, Aí é a hora que você tem que rever. E aí eu falo, não é quando recuperar, mas você tem que rever o processo todo, porque muitas vezes você vai precisar de muito tempo para reverter processos de overreaching. Né? Então, é, eu me preocupo sempre mais com a parte não funcional, tá? do que a é funcional. Mas está cansado, cara, não tem muito o que fazer. Tem que reverter. Alguma é coisa está errada.
0: É, eu ia falar aqui, cara, é duro a gente sair... É. É, tipo, tá cansado, tá cansado, né, irmão? Tá, tá cansado, cara. Ô, tá? Sergião, você falou da recuperação ativa, né, cara? Você falou da recuperação ativa, que às vezes no triatlon vocês acabam usando ah, até uma modalidade pra é, remoção. Ainda existe isso, gente? Vocês dois depois podem falar remoção de lactato na recuperação ativa? Ainda se fala sobre isso? Ou não, dia? Ou, aço, não sei. É, ainda... Você fala sobre isso ainda, tipo, ah, usa uma ativa para ter uma remoção, porque ele entra no ciclo de Krebs uh, e entra como substrato energético, enfim, ainda tem isso, essa regra ainda funciona, Sejam, um... Explica um pouco mais esse quando descansar do triatlon, e já que você falou desse descanso ativo da modalidade, explica um pouco para a galera quando que você pede para os seus alunos descansar, quando você usa esse descanso ativo, cara.
2: É, isso mesmo. Uma, uma coisa... Só para complementar um pouquinho aí que o Ronaldo estava falando, que eu achei uma coisa importante aí para a gente ver, né? Como como técnico, né? Quando um atleta me fala que ele está sentindo cansado, a primeira pergunta que eu faço é: Mas você está dormindo bem? Porque as pessoas, eu vejo isso muito uh, acontecendo com atletas, principalmente até aqui no Brasil. É, a qualidade de sono das pessoas é muito ruim, a quantidade de horas que as pessoas dormem é muito ruim e eu lembro, uma coisa que eu lembro bem, quando eu estava, é, tive vários amigos é, profissionais é, de ciclismo porque o triatlon fica um pouco mais complicado com cada modalidade, mas o ciclismo vários, uh, vários amigos e eu não lembro vocês aí que me, me corrijam aí, mas de todos os amigos ciclistas que eu lembro na Europa eu não lembro de nenhum deles sair para pedalar antes das 11 horas da manhã. Tudo bem, tem uma coisa que tem a ver com, com, com o tempo de estar um pouquinho mais quente, mas com certeza a preocupação número um desses caras é ter certeza que eles dormiram bem na noite. Eu acho que uma diferença grande que dá entre os atletas profissionais e os atletas amadores é justamente a importância que eles dão ao sono, que aqui... É, os adultos não dão. Eu já ouvi muita gente dizer, não, mas eu não preciso dormir mais de 5, 6 horas. Quer dizer, o cara que fala isso é o cara que nunca experimentou dormir 8, 9 horas. Porque no dia que ele dormia 8, 9 horas, incluindo eu, eu sempre tive problema de dormir, de não conseguir dormir bem, e dormir por muito, muito parte da minha vida, eu dormia durante apenas 6 horas, no máximo 7 e depois que comecei até a fazer jejum e umas outras coisas com a minha alimentação, é, comecei a me alimentar, meu, ter um jantar bem mais cedo do que a hora de dormir, no mínimo três horas e meia, quatro horas antes de dormir. A minha qualidade de sono melhorou muito eu comecei a dormir oito, 9 horas. Aliás, ontem, para hoje, eu dormi 9 horas. E Ei, você, acorda,
0: você acorda cara, zero. Isso cara. é o um sonho, vou... fala sério, nove meu horas de sono. sonho há 30 anos. Cara, nove horas de sono, eu acordo, gente. Eu tô insuportável, porque eu tô full energy. Com nove é, horas cara. de sono, eu tô insuportável, porque eu não consigo ficar parado, cara. É, é... Gente, eu ia falar isso. É, eu ia falar isso. Eu comprei esse relógio, cara, só porque eu queria medir meu sono, né? E é, é batata, Ronaldo. Tipo, se eu comi à noite, tipo, domingo, eu comi uma pizzinha, pizzinha, prato, italiana, já dá vermelho no dia seguinte, e o dia já não é legal, o que o Sérgio falou confere, mas o dia que ele fica verdinho, quase inteiro cara, é animal é animal, olha, o sono é surreal
2: e agora voltando na pergunta da recuperação ativa, né, a gente tem que saber o Ronaldo mencionou isso de leve, né eu classifico assim dois tipos de cansaço, né é o cansaço muscular e o cansaço, vamos dizer, em, fisiológico, o cansaço interno, que eu chamo mais aí um, um cansaço hormonal. né? O que eu falo para o meu atleta é o seguinte, se você acorda e sua perna está doendo, está dolorida tal, bom, você ainda pode treinar. Agora, se você acorda e você está sentindo é, com falta de energia, como você, o Renal tá falando, super cansado, aquela que você não quer sair da cama, com, com certeza tem alguma coisa aí que tem que ser olhada um pouco mais séria, né? Então, no caso desse atleta que está se sentindo bem dolorido, é, ah, nossa, minha perna está muito pesada hoje, seria um dia aí que daria para fazer essa recuperação ativa, aí tô, tô, o que a gente estava falando, né? No caso do triatlo é muito fácil, né? Porque a gente pode fazer isso através da natação, que sempre é uma coisa fácil de ajudar, ativa, ou até dar um giro leve na bicicleta, aí no caso, acho que dos ciclistas, né? É, a gente tenta evitar um pouco da corrida, que sempre tem um impacto, mas tem gente que, que tem um, um histórico aí de corredor, então para aquele cara, é, ele consegue recu- fazer uma recuperação ativa através da corrida. Então isso é um caso que a gente faria. Mas no caso de você acordar e ver que você está sentindo, né que eu falo aqui, que a gente fala aqui, drain, nos Estados Unidos, né, aquele né, sugado, né, aquele que não tem nenhuma energia, então nesse caso necessitaria uma recuperação aí um pouco mais radical aí seria talvez completo descanso de um ou dois dias ou até se sentir um pouco melhor né
0: cara legal Bom, e depois não, fala não, só... que nós que ensinamos termos para ele né Ronaldo depois é, é nós que não, ensinamos é. the train, train train manda aí Ronaldo
1: não, não. Ah. Oh, não, mas só, só que você fez uma pergunta e acho que passou aí do, do lactato e tal, aí só, só deixar claro, pessoal, que se o cara fala que ele está com ácido lático no dia seguinte, ele não tem ideia do que ele está falando, tá? Então, só deixar claro para a galera, o que vocês sentem de dor muscular é porque vocês têm micro lesões causadas pelo exercício, ou de alta intensidade, enfim... É, ou, ou de excesso de repetições, tal. O lactato ele é removido até no máximo quatro horas após o exercício, tá pessoal? Vocês podem fazer o que vocês quiserem para ficar deitado no sofá, em quatro horas ele vai ser removido. Os atletas profissionais, não sei se vocês já viram, é, quando ter, termina uma etapa de alta montanha eles ainda têm que fazer mais 15 minutos de baixa intensidade ali no rolo, né? Então, você vê eles encaminhando, já tem o rolo lá prontinho e tal. Então, os caras que são da, da, da General Classification, aí, digamos, os caras que estão na ponta, eles são é, caras que vão fazer, provavelmente, uma, o que a gente chama, né, entre aspas, aí, né, das famosas soltura, palavra que o pessoal adora usar aqui, mas é, na verdade, para você metabolizar esse lactato que está acumulado justamente porque eles são caras que vão, são líderes e caras que vão, obviamente, decidir a prova no final e vão fazer mais força. Então, para eles se recuperarem com, com mais velocidade, eles vão lá e fazem esses 15 minutinhos de rolo. Eu dei exemplo também, acho que num episódio passado, acho que vocês, a maioria viu, né quem gosta, por exemplo, de tênis, o Nadal jogou lá com o Medvedev e eles fizeram uma, uma partida de mais de 5 horas, ele terminou a premiação, meteram o Nadal numa bicicleta ergométrica justamente para ele fazer essa remoção de lactato com mais velocidade, porque no dia seguinte tinha treino, no outro dia tinha competição, enfim. Tá? Então, o que você sente, dor muscular, dia seguinte... É causada por micro lesões no teu músculo. Lactato até quatro horas ele já era dentro do teu, do teu.
0: Ah, corpo. super legal essa informação, porque é normal, né, cara? É muito comum o cara falar, ah, porque eu tô com as pernas inchadas, de eu tô che, meu, e já era, já passou, no outro processo dia não inflamatório. Tem nada.
1: Não, ele pode é. estar com a perna inchada, mas, mas é processo, processo inflamatório. inflamatório da microlesão, não é? Não é por Sim. causa do ácido lático, não.
0: Cara, há, é. 20, há 22 anos atrás, 21 anos atrás quase, quando eu estava no, é, no meu quarto ano, terceiro ano, eu, quarto ano de faculdade, eu fiz estágio, cara, 21 anos atrás, com uma equipe de natação. E eu treinei o Guilherme Guido, que foi medalhista do Brasil, tal, pan-americano. Eu não sei se chegou a ser medalhista olímpico, mas é, revezamento, nada, costas, né? ele nadava. Sempre foi um fenômeno, desde cedo. E eu fiz estágio na equipe dele. E, cara, quando a gente estava lá, nada, 21 anos atrás, véio, começou-se o bochicho que os pró, que os nadadores profissionais, nadavam 3, 4 mil durante a, as provas de 50, 100 metros rasos, eles acabavam a prova e nadavam, tipo, soltavam mais 1.500 leve para poder fazer o 100 depois porrada de novo, né, cara? Isso há 21 anos atrás, a gente começou a usar com a molecada e, cara, eles, o feedback era bom, mas tinha que ser imediato, né? Não era o dia seguinte, Sim, né? era imediato. É, tem imediato. tem que ser imediato. É, você vê que, o, o se você assistiu o
2: um documentário do Michael Phelps, por exemplo, ele fala que uma das, das coisas mais importantes que ele mais respeitava do técnico dele era justamente o técnico dele de ficar no pé dele, de não deixar ele ficar lá sacaneando, falando um monte de entrevista, que era para ele para levar ele para a piscina direto depois é. das provas que fazia. Ainda Isso, mais porque né? ele estava competindo 9, 10 provas e ele tinha que entrar no processo de recuperação imediatamente.
1: Exatamente. A gente
2: criava é também... Eu lembro que antigamente, é, uma coisa que eu acabei aprendendo aqui nos Estados Unidos, mas a gente fazia provas mais curtas de, de shorts, triato de olímpico, acabava, cruzava a linha de chegada, tomava uma água, um negócio, e já saía para correr 20, mais 20, 30 minutos é, solto para já soltar o astrolático. Isso é uma coisa que a gente fazia, era muito, muito comum aqui nas provas. No Brasil, eu não lembro fazendo isso, é, mas mesmo aqui nos Estados Unidos, eu acabei é, vendo que o pessoal parou um pouco de fazer isso. né? Que mas... Legal. Quando, quando tem provas aqui que envolve agora tem, tem provas que que atletas competem na no sexta, sábado e domingo, por exemplo, e que tem umas classificatórias, provas curtas, né? É, é uma coisa que é feita imediatamente também. Acaba a prova, cara cruza a linha de chegada, toma uma água, já pega, geralmente pega a bicicleta ou ou vai cair na piscina, mas geralmente a bicicleta sai e já vai para pedalar. Imediatamente.
0: Legal. Cara, eu eu vou juntar essas duas perguntas e vou ver se eu consigo deixar elas para vocês matarem as duas de uma vez só. Ah, Uma delas tem a ver com a fisiologia do descanso, né? E eu fiz um curso uma vez, Ronaldo, com a galera para aulas indoor, né, cara? E aí tinha uma tabelinha. Ah, se eu faço um tiro de um minuto em VO2, né? Eu tinha que descansar, tipo, quatro, cinco minutos. Tinha uma, uma, tinha uma tabelinha, assim, para aula em dó, tá, gente? O que eu tô falando aqui é para os Eles dois vão explicar melhor. E aí, cara, uh, pra, tem as pessoas que usam, né? Training Peaks, vocês trabalham com aí com potência, outros não, enfim... Explica um pouco essa fisiologia do descanso para quem está ouvindo, que é muito importante o cara saber, por exemplo, ah, ele sai passear, quanto ele descansa, o que, que acontece quando ele sai passear e tal. E quando, quando que você usa, por exemplo, como que é o nome? É TSS IF? Eu não lembro, enfim, T, gente, eu não é, sei.
1: TSS, é. o, o
0: Sérgio não gosta
1: desses termos aí. É, eu isso usa que, um pouco do TSS. É,
0: por isso que eu, cara, eu quero ouvir os dois agora, porque enfim. Quem está ouvindo a gente pode ser o cara que treina com potência, treina com power meter e acaba preso a esses números, né? Que eu, eu, eu nunca vou esquecer, Ronaldo, do dia que a gente conversou, que você falou do treinador do Sagan, né, velho? Que ele usava potência, percepção de esforço e frequência cardíaca com o Sagan, né, cara? Quando o Sagan começou a ganhar tudo, né? Nunca vou esquecer dessa conversa com você. É, por isso que eu quero ouvir dos dois, um que trabalha um pouco mais com isso, mas eu sei que você mistura, e o Sérgio que eu sei que quase não trabalha com isso. Conta aí, um pouco da fisiologia e quando vocês usam, quando que você põe o descanso no treino e como que você fala isso para o seu atleta?
1: Bom, é, assim, ó, a informação mais valiosa para mim é sempre vai ser o que o cara sente, tá? o que o cara está sentindo. E, obviamente, isso se reflete justamente porque eu não sei o que aconteceu no restante do dia dele, fora o treino, tá? Então, tá aí, a gente tá falando do processo de recuperação, mas é, o que ele me informar, eu vou acreditar, tá? Se você falar para mim, tô cansado, tá cansado, ponto acabou. Te, acho que eu contei aqui a história já de um, do Red, é o cara que você conhece também, o italiano, né? Que foi da equipe de formação da Itália, muito tempo. E ele, uma vez, numa live né, que ele fez aqui para a minha assessoria, ele contou a história de que o treinador dele não tinha ele não tinha planilha. Que a planilha dele era o seguinte, ele ligava no dia para o treinador dele, ele falava o que ele estava sentindo e o treinador dele falava, então faz isso ou faz aquilo, entendeu? Então não tinha planilha, era sempre esse controle do estresse dele né, em relação ao treino. E para ele funcionou muito, porque esse cara ganhou muita coisa, pelo menos né, na, nas equipes de formação, era um cara excelente. E esses, por isso que a gente até a gente falou na periodização também, do, do semana, na semana passada, então periodização fora da caixinha total. né Mas assim, é, eu confio muito mais na, nessa informação. Eu uso alguns parâmetros, é, o que você citou do, do TSS, né, que é o Training Stress Score, né, que é o a, a sigla, né, o que significa em inglês. Ele é uma, ele é um índice muito discutível hoje, né? Por que discutível, porque a maioria hoje dos artigos científicos, é, eles não levam em consideração o TSS, tá? Porque o, o que que faz o TSS? Ele pega o tempo de treino e mais a intensidade e aplica um valor em cima disso. Então, lógico, quanto maior o tempo, maior a intensidade e com base no FTP, né, Functional Threshold Power, é, ele ele dá uma escala de valor e aí tem tem lá uma escala, né, tem 150 é considerado um, um treino tranquilo, né, para você fazer a transição, a recuperação acima de 150, de 150 a 300 você já tem que dar aí um tempo maior e qualquer coisa acima de 300, aí você tem que dar aí até 72 horas de recuperação. então Mas isso t- totalmente discutível. né Eu não uso muito esse parâmetro, eu uso mais como uma referência para saber o que, que o meu atleta fez, se der um número muito alto na semana, aí eu vou avaliar, eu vou conversar com ele, né ele vai me passar esse feedback é, num comentário de treinamento, E aí, se eu precisar fazer alguma modificação, eu faço, tá? Mas não é um parâmetro que eu falo assim, ó, putz, o TSS é confiável? Você pode, se você tiver uma falha de equipamento, se, por exemplo, tiver um pico, né, de de errado, né, com não fazendo propaganda negativa, mas eu tinha sempre um potenciômetro aqui que o Pimex dos caras dava 3.500, dava 2.200, aí eu falava, pô, Legal, vou Era ligar aí. lá para o cara da, da Ineos e vou te mandar para lá, velho. Porque com esses números... E aí isso influencia o TSS, né? Então, por isso que a gente tem que sempre avaliar para ver se a informação está correta, mesmo que você tendo um equipamento bom. É, mas assim, ó, no meu modo de ver, os treinos que requerem maior atenção são os treinos mais prolongados, obviamente, mais intensos. Então, se você, por exemplo, vai fazer um... Um treino em alta montanha, e esse treino dura 4, 5, 6 horas, obviamente que esse treino tem uma carga muito maior. E aí você vai precisar de um período de transição, né? Pode ser dois, três dias, vai depender aí de cada um. Às vezes você corta um treino estruturado da semana para ele se recuperar disso e tal. E, obviamente, os training training camps, né? que às vezes você tem sequência de treinos de, de alta montanha, principalmente... E aí, são é, com, com um TSS alto, com uma carga interna mais alta, aí você precisa de um período maior de recuperação os treinos durante a semana, os treinos estruturados entre uma uma hora e meia, é, dependendo da pessoa, você não precisa considerar é, um treino de, de um ou vários treinos de transição né, com baixa intensidade para você poder estimular de novo. Por isso que isso são processos muito individualizados, muito personalizados, porque vão ter atletas que vão se recuperar mais rápido de acordo com a variável de treinamento que você fez no dia. Eu, por exemplo, sou muito bom em treinos anaeróbios e e, e treinos, por exemplo, de VO2, onde você tem estímulos mais prolongados, intensos, eu não, não me dou tão bem. Né? e aí, obviamente, que esse treino, eu até gosto de perguntar, eu fiz isso a semana passada, eu perguntei qual é o treino que o cara mais gosta e o treino que ele menos gosta, e é óbvio que o cara que gosta menos de um treino, ele tem, provavelmente, uma performance piorada, e aí, consequentemente, também tem um processo de recuperação piorado, ele não é bom naquela variável, certamente ele vai precisar talvez de mais tempo para se recuperar dessa variável que ele não é tão boa. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, de processo, que você só vai entender de forma individualizada e ao longo do tempo, porque você não vai saber da noite para o dia se o cara é bom ou ele é ruim numa variável. Você vai ter que testar ele várias vezes, né? executar esse treino várias vezes para entender se ele se recupera melhor ou pior desse treinamento. Tá? Então, essa carga interna, né? Essa informação do atleta, ela é super importante e a avaliação do treinamento, dos números que ele produziu, também, para você aplicar o processo de recuperação adequado.
0: É um jogo, né, o É Quase é que eu falo, né? Às vezes o negócio é que montar planilha é treinar. É simples, né? É, é. O negócio é, ó, é, vou lá. Eu falo porque eu já fiz isso, gente. Quando eu conto essas histórias escabrosas de treinamento, muitas delas fui eu que fiz, tá bom, gente? É porque eu não estou falando de alguém, não. Eu fui daqueles que ficavam pondo lá, tipo, meu número só, né? Pô, não tinha o conhecimento, então, cara... E, e, pô, é um um quebra-cabeça, né? Que eu brinco que esse que é o legal, é a estratégia. Você encaixar uma peça de cada vez que leva ao resultado correto, né? Muito massa. Sérgio, e aí, e e como que você aí com tantos anos de experiência e tal, e aí, pô, tanto como atleta, né, assim como o Ronaldo também já fez muita prova, como é que você faz com seus atletas aí, como é que você usa essa fisiologia a favor e quando eles descansam, você fala pra ele, ó, agora é hora de descansar, e aí, como é que é, cara? Porque, pô, se não me engano, se me fala a memória, o triatleta, ele, entre aspas, treina duas vezes por dia, né, cara? É isso? Ou mudou muita coisa? Ou não é uma regrinha? Aí. Como que funciona isso?
2: É, ah, bom, primeiro, só é, que o Ronald falou, realmente eu não gosto muito desses números aí, desses algoritmos, coisas aí que são usados aí por uma desses aplicativos. É por isso que
0: eu falo, viu, Sergão? É por isso que eu falo. Eu quero ver a desordem, eu quero ver o comentário dos dois lados.
2: Porém, apesar de tudo isso, existe um que o eu que eu até sou fã e uso com alguns atletas, que é o, o HRV, que é o Heart Rate Variability, que na verdade é um, as, as variações dos seus batimentos cardíacos durante o dia. E eu sempre gostei é, muito da frequência cardíaca como um indicador de saúde, não muito como um indicador de intensidade de treino. Eu acho que ele é pode ser útil mais para segurar o atleta do que para poder é, julgar a intensidade do treino. Mas como indicador de saúde, eu sempre achei inválido. É, inclusive, né quando você tem febre, você vê que a sua frequência cardíaca sobe. né Então, a frequência cardíaca realmente ela ela indica muito bem se alguma coisa está acontecendo no teu corpo. Então, eu, eu procuro tentar criar com atletas meus pelo menos um, um hábito. De saber a tua frequência cardíaca em repouso e sempre pegar a tua frequência cardíaca quando acorda de manhã, para ter uma ideia, né? Se algum dia acontecer, se acordar, tá 20 batimentos acima, né? É uma uma bandeirinha amarela aí para pensar: o que será? Ah, lembrei, tomei três vinhos na noite na noite passada, então o álcool pode aumentar a frequência cardíaca e tal. Mas pelo menos é algum indicador aí que eu gosto de usar, para quem gosta um pouco mais aí da ciência, eu acho que dá uma olhada no HRV, inclusive existem aplicativos gratuitos aí que você pode dar no no website. O único problema que eu tenho com isso é que como o atleta tem que pegar isso todo dia de manhã quando acorda, você já viu né? O atleta que já está na correria tem que lembrar todas as coisas que tem que fazer, então, infelizmente, eu não consigo ter um, com exceção dos, dos mais fanáticos, é difícil um pouquinho de eu pegar essa essa, essa data aí esse essa informação da forma que eu quero mas para não dizer que eu sou totalmente contra esses todos que existem aí eu gosto do hrv depois vocês dão uma olhadinha aí é, uma outra coisa que é interessante a gente está fazendo falando em termos de recuperação né que que no triatlo tem um valor um pouco maior aí do que o ciclismo é a eficiência mecânica né a ah, por exemplo você pegar um, um atleta que não tem um histórico de natação, né, que não foi um nadador, e falar para ele nadar 5 mil metros e pedir para um nadador nadar 5 mil metros, a diferença é absurda. né? A, a ineficiência do, do, do atleta que não é nadador vai causar aí um desgaste fisiológico aí exponencial, exponencialmente maior do que um atleta que é mais eficiente. Isso também acontece no ciclismo, mas logicamente num, aí num nível aí um pouquinho menor, mas com, com, é, sem dúvida também acontece na corrida. Isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar em consideração, né? porque eu vejo muito atleta que, que olha né? fala mas todo mundo nada 2 mil, três mil, por que, que eu nado mil? Eu falo, Bom, você nada mil porque o, o, o desgaste que você tem nadando mil é o mesmo do que o um nadador nadando três mil. Então, isso é uma coisa que tem que ser tomada em consideração em termos de, de recuperação. É, é uma coisa que as pessoas passam desapercebidos porque é muito fácil, principalmente no esporte da natação, as pessoas treinarem é, exclusivamente por distância, né? e a distância ela é muito relativa aí é, porque ela vai depender diretamente da eficiência mecânica. Então, é, pessoal... É, fiquem alertas a isso e, e um conselho a, já quem está falando um pouquinho sobre isso é, se você não é um, um nadador eficiente ou, ou seja, um atleta que é eficiente na natação procure fazer todos os seus intervalados curtos, porque você vai manter uma eficiência maior mais fácil no período mais curto então se você não é um bom nadador, fazer tiros de 500, 400, isso aí é uma estupidez que a qualidade vai ser bem baixa, o teu desgaste fisiológico vai ser bem maior, seria muito melhor, ao invés de fazer 500 nadando uma vez, você fazer, por exemplo, 10 de 50.
0: Cara, é, é, recuperação é um negócio engraçado, né? Às vezes, o Ronaldo, me perguntam, né? Ontem eu estava conversando com um cara, né? Estava falando de FTP, né? E, Aí, a hora que eu falei para ele, o meu, Ronaldo, ele perguntou se eu pesava 130 quilos, né? Tipo, ele falou assim, mas você pesa 130 quilos, né, cara? Como assim, né? Pô, como é que você tem esse FTP? Que treino você faz? Eu falei, cara, eu não treino, velho. Eu não treino. E aí, a mesma coisa é recuperação, cara, pra mim, né? Porque eu dou aula de manhã e dou aula à tarde, Ronaldo. Eu dou aula de manhã e dou aula à tarde. Eu não tenho, faz 20 anos que eu não tenho a opção de olhar e falar assim, ó, oh, não, hoje eu vou recuperar. Entendeu? E, pô, eu cheguei a dar cinco aulas no dia de bike, 40 minutos, 45 minutos. Hoje eu dou aula de meia hora tal, fica aí 220 watts de média, né? Porque eu fico, mais, eu fico numa zona baixa, eu fico numa zona confortável. Eu não fico desconfortável em nenhum momento, porque eu sei que a tarde tem que partir para outra, né, cara? Então, e pensando nisso, cara, eu queria que vocês dessem aí, né, vocês, um pra para cada ouvinte diferente que a gente tem, ou uma dica diferente, né? Eu tenho certeza que o Ronaldo vai dar uma e o Sérgio vai dar outra, né, cara? Pô, que nem eu, eu não descanso, né, gente? juro, eu não sou exemplo, eu sou professor, eu tenho que dar aula, tá? Não é uma opção, eu queria poder ter a opção. Agora, Ronaldo e Sérgio, uma dica sobre descanso, sobre recuperação, para a galera que está ouvindo, para a galera que ouve a gente, porque eu sei que esse pessoal que ouve a gente gosta dos podcasts de treinamento, gosta desses podcasts que vocês trazem para eles, pô, informação de altíssimo valor, ele entra de um jeito e sai de outro. Caraca, esses podcasts é assim, meu. O cara entra achando que ele sabia que o lactato ficava dois dias, agora ele descobriu que em quatro horas sumiu. Então, tipo, já é alguma coisa. Dá uma dica para eles aí, Ronaldão. Uma dica sobre o descanso para a galera que está ouvindo a gente.
1: Bom, assim, as dicas básicas né, que a gente trabalha, né o Sérgio comentou bastante, sono, alimentação e tal. Eu, eu acho que isso... A gente já tem até bastante formação aí no mercado para falar sobre isso. né Então, é, é fundamental dormir bem, é fundamental se alimentar bem, se hidratar bem durante o dia. Isso tudo influencia, obviamente, no teu processo de recuperação. Mas acho que mais do que isso, a dica que eu posso dar é... Primeira coisa, não se prendam a padrões de caras que, por exemplo, já são extremamente condicionados, que já têm um processo de recuperação apurado. Se às vezes você pega um cara de 50 anos que está andando barbaridade, cara, você tem que o histórico desse cara para você se basear nele. né? Então, não se baseie o seu processo de recuperação no que os outros estão fazendo, tá? Procure... É, analisar ou você fazer a sua própria leitura e entender se você precisa descansar mais ou menos, se você é, como é que você se comporta nos treinos que foram passados pelo seu treinador e, mais do que tudo, passar a informação para o seu treinador de forma diária para ele poder ajustar esse processo. Tá? Eu acho que a dica fundamental, eu como treinador, e o que eu espero do meu atleta é justamente a informação ideal para a gente poder ajustar esse processo. tá? Então, o que ele sentiu no treino, né? Se aquele treino, às vezes a gente usa até as carinhas, né? Se o cara. Meu, foi aquele treino foi muito intenso, tem uma carinha. Hoje tem lá no Training Pix, até para o cara colocar a carinha. Então, ou se não for isso, é você falar com o cara, você mandar uma mensagem, oh, o treino foi difícil, estou me sentindo muito cansado, ou não, consegui completar numa boa. Então, você trocar essa informação para que esse processo de recuperação seja ajustado. Então, essa é a minha dica fundamental. E faça a leitura, a sua própria leitura e não a leitura do que acontece com os outros. A sua própria leitura. Eu sei que isso é muito difícil, é um processo difícil, mas se você conseguir ajustar isso, foi como eu falei no, no, no começo do programa. Cara, você pode ganhar muita performance se você ajustar isso com o seu treinador, tá? E
0: essa é a dica que eu, que eu gostaria de dar. Animal, cara. Essa da, da faça a sua leitura... É, cara, é outra coisa, Ronaldo, que pô, a gente pode fazer um podcast sobre isso, cara. Treinar junto, treinar separado, tá ligado? Tipo, esse é um podcast que dá rock, entendeu? Tanto no triatlo quanto... Para mim, é um esporte individual, cara. E o cara treina junto e quer descansar é a mesma coisa que o outro. Eles são completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes. Mas, puta dica, cara, animal. Isso aí eu achei demais. Eu acho que esse treinar junto, treinar separado, vou até anotar aqui no meu caderninho lá. Porque dá rock esse podcast também. Esse tema é, é, é bom. Sérgio, manda aí, cara, a super dica do Sérgio ói oh, gente o HRV lembra que é o heart rate variability não é o carro da Honda que a galera anda por aí por favor cuidado aí. vai lá seja é uma
2: uma dica que eu queria dar aí que às vezes as pessoas sempre estão em dúvida aí do quando descansar né se se ela tenta tirar um day off ou não então eu vou fazer uma dica que é um pouco diferente que eu falo com meus atletas que eu, geralmente eu dou quando você acorda e você está um pouco cansado e você não, não está certo se você tem que descansar ou não, eu faço, vamos usar a regrinha dos, da, das três opções. Você vai treinar primeiro, né? Porque você nunca vai decidir se você está cansado na cama ou no sofá. Porque a gente já sabe qual vai ser a resposta, né? Então, o que eu falo, vai treinar. Por exemplo, o atleta tem um treino de natação. Então, eu falo para ele, bom, vá na piscina, faça o aquecimento de 300, 400 metros. Se você sentir melhor, vá à frente e continue o seu treino. Se você sentir mais ou menos, quer dizer, não não está melhor, mas também não está pior, eu falo, faça 50% do treino. Se você nadou 300, 400 metros e sentiu pior, vá embora para casa. Então, eu uso, quer dizer, para não... Para ser nada aí no científico, mas é uma coisa de percepção que eu tenho usado aí há, há 30 anos que que funciona muito bem. E eu acho que às vezes você se surpreende e depois um aquecimento está se sentindo bem melhor. Eu acho que muitos atletas por aí já passaram por isso. E muitas vezes também você faz o aquecimento e ainda está sentindo que não melhorou. Então é um sinal do teu corpo aí para cortar aí o volume de treino e intensidade. E do último caso, aí se você fez o aquecimento e sentiu pior, é o sinal ainda mais forte do teu corpo aí dizendo, bom, vamos embora para casa. Então você pode usar isso aí nas três modalidades do triatlo. É, eu fiz isso aí na minha carreira toda depois que eu aprendi e eu acho que é uma coisa que é, que é muito válida aí para nós todos aí sem querer entrar muito na, na área científica aí.
0: Cara, animal, resumindo, gente vocês perceberam que está mais do que você sente no que você, como seu corpo responde do que a talvez como o Ronaldo disse tem indicadores eu gosto disso né Ronaldo indicadores indicam não afirmam né cara é para isso que serve um indicador né
1: cara eu, eu, eu falo sabe o que eu falo Tonon eu falo você tem que aprender a ser o seu próprio treinador porque claro. quem está sentindo é sempre o cara a gente
0: nunca sabe o que o cara está sentindo entendeu eu falo isso, o cara, falo isso para o professor também, Ronaldo, que às vezes ele quer ficar estirpando o aluno dele, mania de professor que quer matar o aluno na aula, que acha que a aula boa é a que mata. E eu falo, se você matar, ele não volta. E aí, quando você pede para ele pôr a resistência ele colocou, você tem que pensar assim, tá seguro? Tá. É o que você pode? É. É isso aí, então. Porque é ele que está sentindo, não sou eu, né, cara? Então... É, é. Isso era uma crença minha, viu, Ronaldo? Isso era uma crença minha, cara. É. Eu achava que os negros sempre podiam mais. É. Entendeu? É, eu judiei de muita gente, cara. Confesso. Ah, eu muito bom. De spinning também. Era a mesma é, coisa. A minha
1: eu era, eu... era matar o cara Exato. em cima da bicicleta.
0: Eu fui canibal, assim, ó, posso dizer que eu fui canibal uns 10 anos, e não mais, cara. Eu fui canibal mesmo, uma canibal do... A hora que o nego viu eu chegar e Nossa, nossa, já... deixa eu sair que eu tô non, tá ligado? Tipo, cara, eu era um canibal, agora eu tô bonzinho. Uh, gente, pô, esse episódio, ó, falei, ó, quando é episódio assim, os caras contribuem demais, trazem muita informação, né, se você ficou até aqui compartilha esse podcast com um amigo seu, manda para o seu grupo de treinamento, manda naquele grupo de pedal, todo mundo junto. Às vezes você tem lá uma pessoa que andou reclamando, como o Sérgio disse, que andou sentindo coisas, como o Ronaldo disse, e ele precisava só ouvir esse podcast, porque a gente fala, às vezes ele fala, você não quer que eu vou junto? Não. E aí você põe duas pessoas com mais de 30 anos de experiência no no mercado, trabalhando com atletas direto, pessoas normais, atletas profissionais, Dizendo tudo isso. Então, esse podcast é mais um daqueles que valem ouro, valem mais uma vez ouvir, para você aprender sempre mais. Ronaldão, Sérgio, dá aquele tchau para a galera, Ronaldo, e depois o Sérgio se despede da galera e eu fecho o nosso 14 º episódio do Coach Chat.
1: Ah, quero só deixar aí o meu abraço, e para você que ouviu até aqui, dar importância aí, né, para as informações que a gente passa. Né, não esquece de ouvir os nossos outros podcasts, às vezes é, um complementa o outro. Obrigado por nos seguir, obrigado por nos ouvir, né? Mais do que tudo, a gente depende aí de, de desse público, desses telespectadores, né? Ou ouvintes, né? A gente tenta passar informação de qualidade.
0: Muito bem, manda lá, Sergião. É com você.
1: É e
2: gostaria de agradecer aí o pessoal do, pelos comentários legais que vocês têm mandado aí para a gente individualmente, fora até do do Instagram e, e do YouTube e a gente aprecia muito aí o seu entusiasmo aí e o, o teu, a tua confiança aí no, nas nossas informações. E como o Tonão falou, aí é, o Ronaldo também, pessoal, ajuda a gente, a gente quer crescer também junto com vocês, dá uma dá uma curtida aí, passa para os amigos aí, vamos, vamos continuar fazendo esse trabalhinho, toda semana a gente está aqui para passar um pouquinho da nossa experiência para vocês aí e ajudar vocês no treinamento do, do esporte que você gosta, ciclismo ou triatlo, ou mesmo que você seja só um, um atleta recreacional que está querendo conhecer um pouquinho mais do esporte.
0: É isso aí. E esse foi o 14º episódio, gente. Recuperação. Por né? porque quando, como... E toda segunda-feira a gente tem um episódio novo aqui no Spotify. Então, clica em seguir, manda para o seu amigo. Se você quiser ver a nossa cara, né, meu? Não vou falar que nós somos tão bonitos assim. Talvez a nossa voz seja uma voz de locutor, mas se você quiser assistir também, estamos no YouTube. Então, nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e valeu, turma. Até. Tchau.